0: Quiero hablarte de una historia de la Biblia que me gusta mucho cuando hablamos de fe Y quiero que vayas a la Biblia en Génesis capítulo 18 versículo número 9 Si queremos aprender de fe pues tenemos que ver al padre de la fe ¿Quién fue el padre de la fe? ¿Quién? Abraham fue el padre de la fe si quiero aprender fe pues tengo que ir al maestro de maestros en la fe El conflicto que hay entre los hombres y Dios es por falta de fe El si vamos o no vamos a una iglesia es por fe o por la falta de fe El si creo o el si oro o no oro es por mi fe o por mi falta de fe El encomendarme a Dios, el entregarme a Dios es por fe o por falta de fe el problema de todo es la fe La única forma de acercarnos y conocer a Dios Es a través de la fe Es algo que no vas a poder entender naturalmente O racionalmente Es algo que vas a tener que descubrir A través de la fe, a través de creer Entonces si queremos aprender de fe Que es la atmósfera de Dios Entonces tendríamos que estudiar un poco a Abraham y estudiar un poco a Sara, amén Aquí Dios estaba hablando con, con Abraham O los ángeles estaban hablando con Abraham Vamos a leer versículo número 9 Y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió ¿Qué? Aquí en la tienda, versículo número 10 Entonces dijo de cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá que Tendrá que un hijo dice. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Diga conmigo metiche la Sara Está ahí hablando Dios con Abraham Y le dice dónde está Sara y Dice está aquí en la tienda Aquí en la casa le dice bueno a su tiempo Diga conmigo a su tiempo Le dice a su tiempo Sara tendrá un hijo Y Sara estaba detrás de la puerta Escuchando la palabra que se le estaba Dando que Dios le estaba dando a Abraham y Dice Dios de cierto Volveré a ti, diga conmigo volveré a ti Le dice Este no es el único encuentro que tendremos Tú y yo, tendremos un encuentro más Amén ¿Cuándo? Y le afirma, le dice A su tiempo Amén Parte importante acerca de la fe Aprender los tiempos de Dios Si quiero aprender a caminar en fe Tengo que aprender a ignorar mi tiempo y empezar a aceptar que el Tiempo de Dios es diferente a mi tiempo Está conmigo la mayoría de las personas Caen en frustración o caen en la Incredulidad o caen en la decepción no Solamente en Dios sino en cualquier cosa Por falta de tiempo ¿Alguna vez ha usted ha estado en una fila larga Y usted se ha desesperado tanto Porque las cosas no suceden en su tiempo Que termina saliéndose de la fila Y no te pones a pensar en la media hora Que ya perdiste Sino en la media hora más que tienes que perder Y te sales de la fila Constantemente Por impaciencia Hemos estado tomando atajos pero déjame decirte una cosa, en Dios no hay atajos. Cuando Dios ha dicho a su tiempo es porque ya Dios definió un tiempo para ti. Que aunque te salgas de la fila y te metas otra fila más corta. El Señor dirá me esperas aquí porque este no es tu tiempo. Lo primero que tienes que aprender acerca de la fe es que nunca sucederá en tu tiempo. Siempre sucederá en el tiempo de Dios. Que no puedes tomar atajos, que no puedes tomar filas más cortas. Que por más que te desesperes y hagas berrinches y no es el tiempo de Dios, no será el tiempo de Dios. Ahora lo segundo que tienes que saber que el tiempo de Dios no es una hora y una fecha para cumplir algo que Él desea. Sino que el tiempo de Dios se mide conforme al nivel de tu madurez para recibir algo. El tiempo de Dios no es como tú que dices a la una es hora de comer. Y pudiste haber comido a las 10 pero a la 1 como estás programado a la 1 te da hambre. No, con Dios no es así. No es que Dios diga ok a esto mi hijo se lo voy a dar en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque tenemos mucho jale. Dáselo en marzo. Dios no pone un tiempo en base a, a nivel de demanda de cosas que tienen que hacer. Dios no va a poner un tiempo porque tú se lo pediste en un tiempo. No, Dios te va a entregar cosas a su tiempo porque es... El tiempo correcto de Dios para que tú lo recibas Conforme no a horas, minutos o segundos Sino conforme a madurez espiritual La Biblia dice que nosotros nacimos En el tiempo preciso de Dios Pertenecemos a la generación que pertenecemos Por voluntad y propósito divino de Dios Y eso es algo que tienes que aprender de la fe Y aquí que Sara tu mujer le dice tendrá un hijo ¿Cuándo? A su tiempo eso Y Abraham y Sara eran como Viejos y de edad Y a Sara le había cesado Ya la costumbre de las O sea ya había pasado el tiempo Ya era muy vieja Versículo número 12 Se rió pues Sara entre sí diciendo Después que he envejecido Tendré deleite Siendo también mi señor Ya Sara no pensó en ah, Soy vieja mi matriz No va a poder procrear No, lo que Sara pensó dijo No, yo ya toda viejilla Y Lu, mi viejo también ya bien viejo Tendré yo deleite en hacer un hijo Pero voy a hablar acerca de la fe Amén No es una prédica de matrimonios Dice Y se rió, diga conmigo, se rió se rió El domingo estaba platicando con una persona y, y Dios me trajo a memoria Este versículo y día el domingo No, ya Dios ya no me soltó Y me metía a leer un poco Y estudiar un poco esto Hay un milagro que Abraham recibió Que fue un milagro increíble Que fue que le dio un hijo llamado Isaac Amén. Todos conocemos ese milagro Isaac provocó O la promesa de Isaac Provocó dos risas En la vida de Sara. Y qué mejor momento para predicar de eso ahora que estamos comenzando el año. Ahora que Dios habló y dijo estoy haciendo algo nuevo. ¿No te has dado cuenta? Porque las promesas de Dios provocan estas cosas. La promesa de Dios provocó dos risas. Y cuando vemos esta primera risa de Sara. Dice que Sara se rió. Versículo número 13. Y quiero que entiendas algo que es importante. Pero cuando Dios le trae una promesa a Sara. Sara se ríe. Pero la risa de Sara no fue una risa de emoción, no fue una risa de broma. Si alguien viene a ti y te dice, te voy a regalar un carro, tú te ríes y dices, ay, no es cierto. Ya, de verdad. Y ese es un tipo de risa que Sara pudo haber hecho y dices, ay, sí, señor, sí. Amén, amén. No fue ese tipo de risa. La risa de Sara fue más bien parecida A la risa De la persona que se enteró Que tu propósito era bajar de peso Este año Esa, esa risa Esa risa era Esa que saca el coraje dentro de ti y Dice ¿Qué? Yo cuando me lo propongo, me lo propongo ah. Esa risa que sacó de Dios yo, ¿Por qué te ríes? Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se está riendo Sara? Imagínate que Dios te diga ¿Por qué te ríes? ¿Cuántas veces Dios nos habrá dicho ¿Por qué te ríes? Este ¿Por qué te ríes? Es producto de la incredulidad de un hombre Esta risa que sacó Sara es el resultado del razonamiento Esta, esta primera risa de Sara ¿Sabes que Fue una risa producida por el razonamiento este tipo de risa lo sacamos constantemente nosotros y este tipo de risa produce en Dios un por qué te ríes? y dice acaso hay algo imposible para Dios pero Dios aclara una cosa y quiero que entiendas esta parte y es que cuando nosotros producimos esa sonrisa cuando nuestro razonamiento produce esa sonrisa o esa risa perdón delante de Dios no cambian las cosas Diga conmigo no cambian las cosas Escucha esta risa no cambia las cosas Porque Dios es fiel Y Dios es un Dios justo Y es un Dios perfecto Pero también es un Dios con carácter Y la risa de Sara sabes No provocó que Dios dijera Ah quieres ver embarazada ¿Verdad que no? La risa de Sara provocó que Dios le dijera ¿Por qué te ríes? Le dice a su tiempo tendrás un hijo. La risa de Sara no adelanta el milagro. Y nosotros creemos a veces. Que por, por causa de esta risa Dios va a adelantar un milagro. Porque Dios dice haré algo esto en tu vida. Y tú dices no Señor. A ver Señor si tú eres real. Señor si tú eres real. Pues yo nada más viendo el milagro creo. Y, como, y es como si Dios dijera ok vamos a hacerlo para que mi hijo crea. Dios dijo pues te vas a quedar riéndote así Sara porque será a mi tiempo no a tu tiempo. Lo que tienes que entender es que tu burla no adelantará los milagros y las proezas de Dios. Que tu razonamiento no provocará que Dios haga un milagro en tu vida. Que si te acercas delante de Dios diciéndole Señor, Señor demuéstramelo no va a provocar el milagro. Porque el milagro tiene un tiempo y ese milagro se va a dar en el tiempo que Dios estableció. Y a veces nosotros caemos en esta risa Y es cuando Dios trae una promesa a tu vida Y no la creemos Se nos parece imposible Pregunta ¿A quién le estaban profetizando? ¿A Abraham o a Sara? ¿A quién? ¿La promesa para quién era? ¿Para Abraham o para Sara? Hasta en eso fue metiche Sara Escuchó una conversación que no debió Y dos Al final la promesa no era para ti La promesa era para Abraham ¿Por qué Dios no se le apareció a Sara? Y le dijo Sara a su tiempo tendrás un hijo. Porque la promesa no era para Sara. Porque Sara no tenía la madurez de recibir una promesa como esas. Y lo reveló cuando lo escuchó. Y lo reveló por cómo se comportó. Cuando escuchó esta promesa de Sara. Yo lo traduciría como la burla de Sara. Está en todos aquellos que no solamente dudan de las promesas de Dios en su vida, sino que también dudan de las promesas de Dios en la vida de alguien más. Esta risa también es la risa que se produce en nosotros por la promesa de alguien más. Cuando Dios viene y habla la vida de alguien y usted reacciona una, ja. esa persona yo la conozco, toda su vida ha sido así. Esa vida, esa persona jamás va a cambiar. Esa es la risa de Sara. Dile al que está a su lado, no seas metiche Y usted contéstale, tú tampoco La risa de Sara se produce en aquellos Que reciben una promesa y no la creen O los que reciben una promesa Y tampoco creen en la promesa que otra persona recibió Porque también vi, o oh Dios me avergonzó Al no creer que una persona podía cambiar y después verla transformada. Mi corazón también se ha extrañado, mi mente se ha extrañado. Cuando pasan los años y de repente veo una persona que es predicador y digo, ¿cómo? ¿Este es predicador? Y es como Dios me, diciendo, ah, esa, re, esa risa me suena la de Sara. ¿Cuántas risas no provoqué yo también? Ver personas que a lo mejor... Nunca pensaste que pudieran tener éxito en la vida y ahora son bendecidas por parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido la risa de Sara? Y fue una risa burlona. Pero déjame decirte una cosa. La risa de Sara no provocó que Dios adelantara las cosas. O sea, Dios no se sintió intimidado por la risa de Sara. Lo primero que tengo que entender es que las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo y no en mi tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dale un aplauso Señor por favor Segunda risa Que se provoca en la vida de Sara No puedes vivir De lo que el otro piensa y siente Debes vivir de tu fe Y de tu convicción con Dios Hay una segunda risa Que Dios le da a Sara Génesis capítulo 21 ¿Está listo? Versículo número Vamos a leer desde el 3 Visitó Jehová A Sara Como había dicho Hizo Jehová con Sara como había Hablado, ¿cuándo? Diga conmigo en su tiempo Versículo número 2 Y Sara Concibió y dio a Abraham un hijo En su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Que le dio a luz. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Verso número 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac en ocho días. Como Dios le había mandado. Verso 5. Y Abraham era de cuántos años. Cuando nació Isaac. Su hijo. Verso 6. Entonces dijo Sara. Dios me ha hecho que. Reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Verso 7. Y añadió, vamos a leer la de 3, 1, 2, 3. Quien dijera a Abraham que Sara habría de dar, de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Y esta es la segunda risa que provocan las promesas de Dios. Y aquí se volvió a reír Sara Pero ahora fue una risa distinta Y dice la Biblia que le provocó Dios Una segunda risa en Sara Y la palabra el nombre Isaac Significa risa o el que ríe Y dice esta mujer Jehová ahora me hizo reír Escucha esto, verso número 6 ¿Qué dice? Verso número 6. Entonces dijo Sara, Dios que me ha hecho reír. Ahora dijo, entonces Dios, entonces dijo Sara, en ese momento que tuvo el hijo, dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Hay una diferencia entre reírme de ti y que tú me hagas reír. La primera risa fue se rió Sara de Dios Y la segunda risa fue Dios Haciendo reír a Sara ¿Qué tipo de risa tienes tú? ¿La que se ríe de Dios? ¿O la que Dios provoca en ti? ¿Estás conmigo? Y esa es la risa que esperamos este 2024. La risa que Dios provoca en mí. Y dice y cualquiera que oyera este huerco. Se reirá conmigo. Cualquiera que ande de chismoso como yo. Y que lo escuche también se reirá conmigo. Las promesas de Dios provocan estos dos tipos de risa. La risa burlona a causa de la incredulidad y la risa de gozo al compartir la, el milagro y las promesas de Dios en tu vida. Y esto funciona a través de tener fe o de no tener fe. Romanos capítulo 8. Perdóneme es Romanos 4 18 Vamos a leer desde el versículo Número 16 dice por tanto Es por fe Para que sea por Para que sea por qué Por gracia para todos aquellos Que creen que la gracia es para Todos no dice la Biblia que es Por fe para que sea Por gracia ¿Por qué? porque dice la Biblia Que sin fe es imposible que Agradar a Dios y cuando no agradas a alguien No te va a dar nada por gracia te va a dar todo por misericordia amén Dice porque sea por gracia a fin de que La promesa sea firme para toda su en Pocas palabras dice a fin de que la Promesa permanezca y no se vaya nunca de La descendencia amén dice no solamente Para el que es de la ley sino también Para el que es de la fe de Abraham, el Cual es padre de todos nosotros verso 17 dice así verso 17 como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como, Como si fuese en verso 18. Él creyó, ahí aquí explica qué fue lo que pasó en esta historia de Abraham y Isaac. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Verso 19 Y no se debilitó en qué, Que estaba ya como que Como muerto Siendo de casi cuánto Cien años O la esterilidad De la matriz de Sara Dice la Biblia Escucha Pero Abraham Nunca se debilitó en la fe, aún estando ya casi muerto. Mano, tú todavía no estás casi muerto, así que hay que seguir permaneciendo en fe. Casi muerto, ¿no te parece algo tarde? En mi tiempo ya es muy tarde, pero en el tiempo de Dios era el tiempo perfecto. Y dice y luchó esperanza contra qué? ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Y luchó en la esperanza de recibir un milagro contra la esperanza de no recibir nada. La esperanza de que Dios me lo diera ya contra la esperanza de que un día Dios lo va a hacer. Esa es la esperanza contra la esperanza. La esperanza de recibirlo algún día y la esperanza... Que sea hoy y la esperanza del que sea mañana la esperanza de que un día lo va a cumplir contra La esperanza de que sea hoy porque cuando nosotros queremos ponerle tiempo al milagro Esa es una esperanza y empieza a luchar nuestra esperanza contra la esperanza la esperanza de Recibir la promesa contra la esperanza de que sea ya porque cuando todavía no es Estamos luchando contra la esperanza del milagro de Dios porque cuando no lo recibimos luchamos y decimos y Dios lo hará, y Dios lo hará, y Dios lo hará. Y hay un momento en nuestra vida donde nos queremos salir de la fila. Hay un momento en nuestra vida donde queremos abandonar la fila y sé que la fila está avanzando. Porque sé que no estoy en el mismo lugar donde comencé, sé que ha avanzado algo en mi vida. Sé que no estoy en el punto cero, sé que voy a la mitad, pero, pero ¿cuándo terminará? Y estamos luchando esperanza contra esperanza. La esperanza de tenerlo en mis manos. Contra la esperanza del deseo que sea hoy. Y llega un momento en nuestra vida. Donde decimos sabes me cansé de esperar. La primera risa de Sara fue como la risa. Que soltaron todos con la hija de Jairo. Dice la Biblia que cuando llega Jesús a la casa de Jairo. Jairo le dicen a Jairo, Jairo ya no molestes al maestro. Tu hija murió. Y entonces Jesús delante de todos. Le dice a Jairo, le dice hey. No, no, no llores Tu hija no está muerta Tu hija está dormida Y dice la Biblia que cuando dice eso Todos se rieron Diga conmigo la risa de Sara Y dice que se burlaron de Jesús Porque ellos ya la habían visto muerta Y entra Jesús Y la primera risa fue como la primera risa de Sara pero cuando Jesús ora por la hija de Jairo Y resucita provocó la segunda risa de Sara En Jairo y hay muchos de nosotros que nos Estamos saliendo de la fila y estamos Peleando esperanza contra esperanza No le pongas tiempo a tu milagro espera En el milagro que ni tus burlas ni tu Incredulidad provocará que Dios lo haga Antes para callarnos la boca porque muchos de nosotros éramos así. Y a veces creemos que si nos ponemos del modo llorones delante de Dios, el Señor va a adelantar sus promesas. Y que si le decimos, no, Señor, por lo visto no tienes poder, por lo visto tú no puedes. Y que el Señor va a decir, oh, no, sí, ¿sabes que Déjame lo hago. Para que mi hijo vea que sí tengo poder. No. ¿Sabes qué va a contestar el Señor? El, el Señor va a contestar. A su tiempo Hoy te ríes como la primera risa de Sara A su tiempo reirás Como la segunda risa A su tiempo reirás como rió Jairo Así vas a reír A su tiempo No uses esa manipulación conmigo La fe Dice No se debilitó En la fe nunca ¿Y la, y la fe que hizo agradó a Dios y le dio un hijo. ¿Y sabes cuál era la cosa que mucha gente podía pensar? Decir: Bueno, ya me dio un hijo, pero ya para qué? Ya tengo 100, estoy a punto de morir. No, todavía después de que se lo dio, Dios le dio vitalidad para disfrutar a su hijo. Hay promesas que para ti ya estás muy viejo, que para ti ya pasó el tiempo, pero la promesa se cumplirá y Dios te dará la vitalidad para disfrutar de esa promesa. Si algo hizo bien Abraham. ¿Qué fue? No debilitar en su fe. Y al final Sara dijo una cosa. Al final Sara dijo una cosa. Dijo ¿Quién diría? Que yo la mujer de Abraham. Iba a estar amamantando a un niño. A mi edad. Las promesas de Dios se cumplirán a su tiempo. Y a su tiempo dirás. ¿Quién diría? Que a mi edad. Estaría alimentando la promesa de Dios en mi vida. Sosteniendo la promesa de Dios en mi vida. Y el que se ría ahora. Se va a reír conmigo por la promesa que Dios cumplió en mi vida. Este año necesitas mucha fe. Fe para creer en lo que Dios hará en tu vida. Y fe para creer en lo que Dios hará en la vida de los demás. Sorpréndete, prepara tus ojos para sorprenderte. Porque lo que Dios no hace no va en base a tu fe. La promesa no era para Sara, la promesa era para Abraham. Y por eso Sara al final dijo: ¿Quién diría que yo ahora estaría amamantando un hijo de Abraham? Por eso Sara dijo: ¿Quién diría? Y involucra a Abraham: ¿Quién diría que yo ahora estaría cumpliendo, estaría cuidando la promesa que Dios le dio a mi esposo Abraham?